0: C'est l'heure du podcast. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de Blabla d'Arles. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Benoît Martin, assistant maître d'ouvrage de la fondation Li Yufan, qui va s'ouvrir à Arles au mois de septembre. Benoît Martin nous fait la, la gentillesse de nous recevoir dans sa société Tilia. Bonjour Benoît, merci pour votre accueil.
1: Bonjour, merci à vous, c'est un plaisir de vous recevoir.
0: Alors sans plus attendre... Pouvez-vous nous présenter M. Lee Yoo-Fan, s'il vous plaît
1: Oui, bien sûr. Lee Yoo-Fan est un artiste euh, coréen. Il a grandi en Corée, ou plus exactement au sud de la Corée, dans les montagnes, pas très loin de la mer. Il est resté dans, dans ce village euh, avec ses parents jusqu'au jusqu lycée, globalement. Il a commencé ses études supérieures en Corée, et par la suite, il est allé s'installer au Japon. Plus exactement, il est allé rejoindre euh, son oncle au Japon, qui était malade à cette époque-là. Et il est resté à la demande de son oncle au début à Tokyo, donc il a poursuivi dans un premier temps ses, ses études supérieures euh, au Japon et assez rapidement a commencé, on va dire, sa, sa vie d'artiste. Au début, dans son approche, il était plutôt sur, euh, sur une proximité avec la littérature et la poésie, et il a quand même toujours travaillé euh, la peinture, la musique, qui étaient quand même des passions d'enfance. Et petit à petit, en fait, il a développé son, son art donc à Tokyo. C'est à cet endroit-là qu'il a commencé à travailler sur la peinture, la sculpture, et, euh, et grandit finalement sur euh, son développement artistique, on va dire. C'est un artiste qui maintenant est euh, connu et reconnu. Donc, euh, il a installé sa fondation aux États-Unis, donc travaillé en partenariat avec la Dia Foundation. On va dire qu'il est international. Il a son atelier qui est à Paris. Il vit encore au Japon et garde un lien très proche avec la Corée. Donc, on va dire que c'est un artiste qui est vraiment sur un, un, un artiste international et qui se définit comme sans, sans véritable nation. Voilà, il est, euh, il est artiste. Il se définit artiste. Il n'est pas japonais. Il n'est pas coréen. Il n'est pas américain. Et euh, voilà. Mais c'est cette cet appui, on va dire, ces fondations sur ces différentes cultures qui ont permis son, euh, de faire évoluer aussi sa création artistique et de, de faire ce que, ce que Liu Feng est actuellement.
0: C'est un artiste du monde, un enfant du monde, un artiste du monde.
1: Oui, on peut tout à fait le résumer ainsi. Et c'est comme ça qu'il souhaite en tout cas être caractérisé. Donc, il a eu une histoire qui est assez délicate, puisqu'il a grandi entre la Corée et le Japon, puis en Europe, puis aux États-Unis, donc c est, c est, ça a toujours été une, une source de conflit et c'est toujours un élément qu'il a souhaité euh, mettre au second plan. Voilà, il, il a un engagement puisqu'il est, est, il a une philosophie qui est le, le monoa, euh, mais euh, il, a, il a toujours souhaité quand même être en retrait et ne pas être catégorisé comme un artiste coréen ou japonais, mais comme voilà, comme un, comme un tout et un artiste du monde, tout à fait.
0: Au Japon, il est artiste, donc euh, je dirais vraiment qu'il est pluriel, parce que vous nous l'avez dit, il a un tas d'art à son art, c'est le cas de le dire. Il est aussi académicien, je crois, et vous nous avez évoqué donc ce mouvement Mono-A. Euh, vous nous en parlez un petit peu plus, s'il vous plaît
1: Oui, c'est tout à fait exact. Il a travaillé dans les années 1960 à la création et le développement d'un mouvement euh, qui s'appelle donc le Monoa, qui est en, un mouvement qui est plutôt en, à cette époque-là en, en opposition avec le, le développement euh, capitaliste euh, que vous pouvez constater un peu partout dans le monde et euh, ainsi qu'au Japon. Et donc dans le cadre de ce mouvement, il se recentre en fait sur une approche avec des matériaux, donc une composition de l'art par des matériaux comme la pierre, comme le métal, et qui sont d'une certaine façon une forme de dénonciation de, cette, de ces développements, on va dire, euh, capitalistes et, euh, et très abondants un peu partout dans le monde qu'il peut constater.
0: En tout cas, ce nom est très joli, comme beaucoup de noms euh, japonais, Mono A. C'est toujours plein de poésie. Euh, je crois qu'il est également attaché à la philosophie. Je, sais, je crois qu'il ne veut pas se définir euh, comme philosophe, mais c'est quelque chose qui est important pour lui.
1: Oui, tout à fait. Il a étudié la, la philosophie à l'université, au Japon, plus exactement. Il était toujours. Euh... Très en quête de, de, de philosophie. Et, euh, voilà, il ne, ne suit pas, encore une fois, un mouvement. Il ne souhaite pas rentrer dans une case, en fait. Souvent, on dit que Liu Fan est un artiste zen, mais, mais ce n'est pas tout à fait ça. Voilà, il ne veut pas rentrer dans, une, dans un genre bien précis de philosophie. Mais en effet, la philosophie est un, un mode de vie et une approche qui, qui lui est, en effet, assez chère.
0: Je crois qu'il existe un musée Liu Fan au Japon, à Naroshima, Également une fondation en Corée du Sud, à New York, et à New York également, c'est ça
1: Oui, c'est tout à fait ça. Alors, Liu Fan est euh, en effet euh, travaillé euh, de, au Japon. Il a créé euh, un musée sur l'île de Naoshima euh, en partenariat avec Tadao Ando. Donc, Tadao Ando a fait la, la conception et, euh, et la vision urbanistique de, de cette île de Naoshima et a, a véritablement aussi conçu euh, le musée de, de Liu Fan qui, euh, qui s'implante sur, sur cette île de Naoshima. Il a un, un deuxième musée qui est euh, dans la ville de Busan, en Corée. Et euh, aux États-Unis, il, euh, il est accueilli par la Dia Foundation. Donc voilà, il est sur ces trois espaces. Et, euh, et donc la fondation, l'espace Liu Fan, qui va être créé, euh, inauguré à partir de, de l'automne à Arles, sera... Euh, un nouvel espace qui se veut être vraiment le, son point d'attache européen. Comme je vous le disais précédemment, son atelier d'artiste est, est basé à Paris. Euh, il cherchait un lieu pour ancrer son approche en Europe. Plusieurs villes étaient envisagées il y a quelques années. Et c'est sur Arles qu'il a jeté son dévolu.
0: C'est ce qu'on disait précédemment hein, lors de notre précédente rencontre avec Laure et vous-même. On a vraiment beaucoup de chance que cette fondation en Europe se fasse à Arles. Je crois que sa première rencontre avec notre ville, c'est en 2013. Il y a eu quelque chose en particulier qui a fait que ce soit cette, cette ville qui ait retenu son attention
1: Je dirais que Liufan est véritablement tombé amoureux de, de cette ville lors de l'exposition qui a été organisée en 2013 dans le lieu qui s'appelle le Capitole à Arles. C'est une exposition qui a été portée par euh, l'association du Méjean, et donc initiée par Jean-Paul Capitani et François Zinzen de la maison d'édition Actes Sud. Pour euh, refaire un petit peu l'histoire, il a toujours été édité en France par la maison d'édition Actes Sud, notamment sur les, les précédents catalogues, les catalogues associés notamment à ce qui a été euh, fait au Château Lacoste, entre autres. Et évidemment, euh, lorsqu'il a été invité à Arles, il a conçu une exposition qui l'a profondément émue, dans un contexte qui, qui coïncidait un petit peu avec, avec sa vision. On est dans, un, voilà, dans une ville à forte valeur patrimoniale, et cette résonance entre cette histoire et ces siècles d'histoire qui composent Arles, et son œuvre, voilà, on parle vraiment d'un dialogue, et, et je pense qu'il a été extrêmement séduit par, par ce lieu, par cette exposition dans laquelle il s'est énormément investi. Et donc c'est de là qu'est née cette, 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 cette histoire et cette, euh, voilà, cette destinée arlésienne.
0: Une œuvre d'art n'est peut-être jamais aboutie ou achevée. Elle est active pour toujours et n'est jamais fixe, rejetant toute forme de jugement. C'est ce que nous dit Liu Fan Selon vous, c'est sa définition de l'art et de la philosophie
1: Liu Fan aime, aime penser aussi que ces œuvres d'art sont finalement des éléments qui permettent d'initier une réflexion, un débat. C'est en tout cas son souhait sur chacune de ses œuvres, c'est que ce soit des supports de réflexion, et euh, on en revient un petit peu à l'approche la, de la philosophie tout à l'heure. C'est euh, d'une certaine façon l'élément qui permet d'échanger, de, voilà, de, de débattre et de, de, de construire un raisonnement.
0: Lorsqu'un de ses. Donc son premier musée a ouvert ses portes, il a également dit Je souhaite que mon travail existe comme un lieu vivant. Ça rejoint une fois encore ce que vous venez nous dire et c'est vraiment ainsi qu'il faut envisager cette fondation à Arles échange, rencontre, partage, débat. C'est ainsi euh, que ce lieu va exister.
1: En effet, c'est une intention qui est à la genèse même de ce projet. Depuis le début, euh, M. Lioufan ne veut absolument pas que ce soit un, un lieu qui accueille, euh, on va dire, une, une rétrospective de tout ce qu'il a pu faire euh, depuis le début de sa carrière, mais au contraire, un lieu qui euh, soit évolutif, qui euh, soit en permanence donc, renouvelé, ou, euh, un lieu d'échange, d'animation voilà on, on parle d'un lieu qui va être euh, un lieu d'exposition évidemment mais, mais pas que puisque du coup euh, il y aura une partie salon de thé une partie boutique un renouvellement aussi, évidemment, au niveau de, ces, de, de la partie exposition. Donc, il y aura un, un fonds permanent qui sera probablement installé dans cette fondation, mais aussi des expositions qui, qui seront euh, ajustées chaque année avec des partenariats. Et euh, dans tout cela, donc, voilà, dans cet écrin aussi qui est l'hôtel de, de Vernon, on aura des, euh, des débats, des conférences, des, des lectures. Voilà, ça va être un lieu qui va être extrêmement vivant, qui sera animé aussi en partenariat avec l'association du Méjean. On aura vraiment... Le but étant d'avoir quelque chose d'évolutif qui se renouvelle chaque année et qui devienne vraiment un pivot de, de la culture arlésienne, on va dire.
0: Alors cet endroit, hein, ce magnifique endroit, donc les Arlésiens le connaissent parce que c'était la maison d'Hervieux, il hein, y a 1300 carrés de surface... En effet, donc, vous nous avez présenté très gentiment, donc, tout ce qui va se passer. Je crois que le rez-de-chaussée sera réservé à des œuvres un petit peu plus monumentales, me semble-t-il. Le premier étage, donc, réservé à la peinture. Donc, ça doit être vraiment, pour vous, je pense, c'est une question plus personnelle, mais passionnant d'être à la jeunesse de ce magnifique projet
1: Oui, c'est extrêmement stimulant et réjouissant. On va dire que c'est une... pour ce type de projet que je fais ce métier. Voilà, c'est... C'est évidemment la rencontre d'un lieu qui a une histoire fabuleuse. C'est un des hôtels particuliers les plus emblématiques d'Arles, qui a été construit entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Après, il a été remanié durant le XIXe et XXe siècle. Mais globalement, on va dire que son histoire est, est très fortement marquée par le XVIe et le XVIIIe siècle. Et donc, c'est l'histoire d'un lieu et d'un artiste qui est, encore une fois, euh, fabuleux et, euh, et, et fascinant. Et donc, c'est euh, voilà, la beauté de ce projet, c'est d'arriver à faire cette rencontre entre euh, cette, euh, cette envergure patrimoniale qui est associée à cet hôtel particulier. Et un artiste, avec sa philosophie, son approche, sa, sa sensibilité euh, par rapport à cet écrin. Donc voilà, donc, tout l'enjeu le, tout a été de, de rénover, de réhabiliter, parce qu'on parle quand même d'une réhabilitation assez lourde, de cet hôtel particulier, en préservant ce lieu, son atmosphère et son ambiance. Donc on a, on a travaillé euh, de concert avec euh, Tadao Ando, qui est euh, architecte de conception, et euh, l'agence ODA, qui est architecte d'exécution sur ce projet, et on a essayé d'y apporter une réponse la plus juste possible. On a fait tout ce travail, évidemment, avec le service patrimoine de la ville, ainsi que l'architecte des bâtiments de France, puisqu'on est quand même dans un, dans un cadre réglementaire qui est très strict, puisque, voilà encore une fois, on est sur un hôtel particulier qui est remarquable et, euh, et voilà, dont il a fallu conserver euh, l'essence. Mais euh, le but étant d'y apporter une réponse, évidemment, par rapport aux besoins de l'artiste, c'est un établissement en recevant du public, donc on a, euh, on a dû y intégrer toutes les, euh, les contraintes qui y sont associées, et en même temps, euh, il a fallu donc garder cette atmosphère. Donc on a fait un travail assez euh, sensible sur les, euh, la préservation de cet existant, et en même temps, tout a été refait quasiment à l'identique. On a refait des menuiseries extérieures en noyer, donc vraiment comme elles l'étaient à l'origine. On a préservé le maximum de menuiseries, évidemment, dans la mesure du possible. On a refait des sols en tomettes qui ont été faites vraiment à la main dans un des derniers sites de production français. On a retravaillé sur les plâtres, sur les cheminées de façon a encore une fois préserver ces atmosphères 18e et ces enfilades de pièces qui sont très associées finalement à cette euh, dernière évolution de, de l'hôtel particulier. Et euh, tout cela a été fait euh, avec des entreprises, des artisans euh, arlésiens, on va dire de la périphérie euh, d'Arles. On, on a essayé de, de travailler avec une, un rayon de 50 km autour d'Arles, euh, le but étant de travailler voilà, avec des aux entreprises qui partagent voilà, ce, ce, ce respect de, de ce cadre patrimonial et, et la sensibilité que l'on voulait y apporter.
0: Voilà. Ce magnifique hôtel vous a-t-il réservé quelques surprises Et selon vous, il a, il a dévoilé tous ses secrets ou pas tous encore
1: Pas tous encore. On, on, a, on, a, on a toujours des, des, des surprises extraordinaires lorsque l'on travaille sur ce type de, de bâtiment. On a fait une réhabilitation qui est quand même assez euh, significative et donc euh, tout le bâtiment a été fortement remanié, mais ça ne nous a pas empêché de, de découvrir jusqu'à il y a quelques mois encore, euh, lors de la réalisation de l'œuvre de, de Ando qui sera dans le vestibule et donc dans l'accueil de ce lieu, une tête euh, d'Antonin Lepieux qui était euh, enfouie dans les fondations romaines qu'on a pu euh, trouver à, à 1,50 m de mètres euh, dans, dans, dans le sol. Donc c'est vrai que c'est cet élément... Euh, montre bien le fait qu'on est sur des strates d'histoire et que ce lieu encore est préservé et nous réserve encore quelques surprises par la suite.
0: Alors, je sais que c'est encore très secret, on parlait de, de révéler des secrets, mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques indices, peut-être, sur euh, certaines œuvres qui vont être exposées et peut-être le nom du futur euh, conservateur conservatrice
1: Alors, j'aimerais, évidemment... Euh, malheureusement, je ne peux rien dévoiler et, et pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai pas encore le, le contenu de, de, de ce que va accueillir la, la, la Fondation Lioufan, du moins dans, dans cet espace-là à l'Hôtel Vernon. Alors pour la bonne et simple raison que hum, tout ce projet s'est fait dans un contexte sanitaire assez particulier, Liu Fan est, est confiné depuis maintenant deux ans au Japon, euh, son équipe, donc toute l'équipe de la fondation Liu Fan est, est basée aux états unis et euh, est confinée également depuis un an et demi, donc on avait dû faire tout ce travail de conception et de réhabilitation de cet hôtel particulier entre les états unis la France et le Japon. Donc Lioufan a travaillé de façon très assidue sur, sur le contenu de ces, de ces trois niveaux, mais tout cela reste très secret et nous allons découvrir nous aussi petit à petit ce que va accueillir cet hôtel particulier dans l'été puisque Lioufan devrait, devrait rejoindre Arles durant le mois de juin pour, pour aménager ces différents espaces. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le lieu ouvrira entre septembre et octobre prochain, puisque c'est véritablement Liufan qui va se charger d'exposer, de, voilà, de concevoir toute la scénographie qui va y être associée.
0: Il va y avoir un projet aussi, je crois, pour les Journées du patrimoine aux Aliscans, on peut en dire deux mots
1: tout cela est, est en train de se, se cristalliser à, à l'heure où nous échangeons. Vous, vous savez euh, très probablement que cette année est assez particulière pour Arles, puisque c'est aussi euh, l'occasion de célébrer les 40 ans d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et euh, donc une exposition est en train d'être imaginée en partenariat avec la ville d'Arles. Dans ce lieu qui est le, un lieu extrêmement emblématique d'Arles, puisque ce sont les, les Jardins des Élisants, donc on devrait avoir une, une exposition portée par Liu Fan dans ce lieu, qui sera probablement inaugurée en, en octobre prochain. Beaucoup plus de détails viendront évidemment. Voilà, c'est une expérience également très très stimulante et réjouissante, et nous avançons de concert avec la Fondation Liu Fan sur ce projet. Voilà, qui, qui sera quand même très, très significatif et qui sera probablement le trait d'union entre ce, son, son arrivée à Arles et son entrée à, à l'hôtel de Vernon.
0: Il y a toujours un lien très étroit selon moi entre l'art asiatique en, enfin en général, l'art japonais, coréen en particulier, et la Provence. Euh, Qu'en pensez-vous de ces arts bon, alors on, peut, on fait le, le lien facile avec les impressionnistes, mais c'est vrai que le Japon-Arles, l'Asie-Arles, c'est quand même très lié.
1: En effet, je, je, je le constate également. Je ne saurais euh, l'expliquer euh, véritablement, mais en tout cas, en, en tant qu'Arlésien et amoureux de la Provence, euh, je le comprends aisément l'attrait, la, 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 en tout cas, pour des artistes de, pour cette région, qui est, qui est une... Un lieu ô combien euh, inspirant quand on voit le, le soleil que nous avons, la luminosité, les atmosphères, les ambiances. Je comprends euh, aisément pour, pourquoi ça, ça, ce lieu peut être une source euh, d'inspiration si forte pour, pour des artistes euh, asiatiques.
0: Nos fils rouges, alors et moi, sont euh, Arles et l'Arlésienne. Donc si Arles était une œuvre de M. Liufan
1: J'évoquerai les, euh, les œuvres Relatum de Liufan qui sont ces installations qu'il structure généralement avec des, des blocs de pierre assez monolithiques et imposants qui forment des jeux d'ombre et de lumière. Euh, J'ai eu la chance de visiter l'exposition le, le, de Liu Fan qui était euh, organisée euh, en partenariat avec la Biennale de Lyon, au couvent de la Tourette. Il y avait notamment cette, cette salle avec ces, ces installations de pierre qui, euh, qui diffusaient voilà, euh, avec une lumière naturelle qui venait par, par la verrière, c'est un bâtiment qui, est, qui a été conçu par, un, par le Corbusier et euh, qui, est, euh, qui est un, un jeu d'ombre et de lumière. Et donc, on avait cette dualité avec ces, ces installations qui ont été faites in situ euh, par Fan et qui, voilà, travaillent encore une fois sur l'ombre et la lumière. Arles, pour moi, c'est une, une ville qui est, euh, qui est fascinante parce que c'est un enchevêtrement de strates romaines, romanes euh, de ruelles, de bâtiments. Et donc, lorsqu'on se balade dans Arles, on a ce, ce sentiment de... Voilà, d'osciller entre des, des lieux où on est euh, gorgé de lumière et gorgé de, de ce rayonnement surabondant, et à des de lieux beaucoup plus, euh, on va dire, ombragés, euh, euh, intimes, et ainsi de suite. Donc, si je devais euh, évoquer une œuvre de Fan, ce serait celle-ci.
0: Si Arles était une couleur, selon vous
1: Le bleu, du coup, évidemment.
0: Vous, Benoît, quel est votre rapport à Arles
1: alors moi je suis euh, arlésien d'adoption, j'ai grandi plutôt entre Aix-en-Provence et euh, Marseille et euh, j'ai fait mes études à Paris euh, puis à Montréal et je suis revenu euh, à Arles en 2015 après un peu d'expérience voilà, entre le Canada et Paris. Euh, ma femme est arlésienne donc euh, ça fait maintenant près de 15 ans que nous sommes ensemble. Donc j'ai eu euh, l'occasion de découvrir Arles à maintes reprises jusqu'en 2015 où nous avons euh, décidé de poser nos bagages. Donc, et donc, donc voilà, donc je suis arlésien, j'habite à Arles. J'ai décidé d'y implanter ma société il y a deux ans pour ces mêmes raisons. Voilà.
0: Vous êtes donc marié à une arlésienne. Alors si je vous dis arlésienne
1: Je dirais euh, élégance, évidemment grâce. Et, euh, et le costume d'Arles, bien sûr, qui nous fascine tous les jours.
0: Vous diriez quelque chose de plus sur l'élégance d'une Arlésienne ou tout est dit, selon vous, en disant Arlésienne
1: Tout est dit, évidemment.
0: Si vous, Benoît, vous deviez être une œuvre d'art de M. Liufan ou euh, peut-être celle que vous préférez
1: J'évoquerais la série Dialogue de Liufan qui, pour moi, représente quelque chose d'extrêmement fort. Ce sont ces grands tableaux, généralement monochromatiques, et pour les avoir vus dans l'atelier parisien de M. Fan, c'est une émotion extrêmement particulière qui, euh, que, que je ressens lorsque je vois ces tableaux. C'est une élégance, c'est une finesse. Quelque chose, ce sont des tableaux qui, qui peuvent paraître extrêmement simples, mais ils sont d'une méticulosité euh, assez euh, incroyable. C'est des strates de couleurs et d'aplats qui sont faits euh, quasiment euh, de façon très euh, méditative, Alors, on en revient à la philosophie, même s'il ne faut pas forcément euh, y associer euh, une approche en particulier, mais néanmoins voilà, on est dans des œuvres qui sont d'une sensibilité, d'une finesse et d'une beauté qui me fascinent, et, et, et je suis euh, vraiment admiratif du travail de, de Liu Fan et de sa façon de, de porter un, un, un regard sur le temps euh, qui est absolument euh, remarquable.
0: Nous allons bientôt nous séparer et nous avons un petit gimmick. Avant cela, nous vous remercions vraiment très sincèrement, Laure et moi, pour votre accueil ici dans votre société Petit Lia, pour nous avoir vraiment donné l'occasion. On a eu le privilège donc, de visiter euh, un petit peu pendant les, la fin des travaux donc, ce magnifique lieu où va être la Fondation. Donc, merci vraiment, Benoît, merci beaucoup. Avant de nous séparer, vous allez nous faire un dernier plaisir. Pouvez-vous nous dire blabla d'Arles
1: Blabla d'Arles, merci à vous.
0: Merci. Je vais vous demander, avant de nous séparer, de nous dire blabla d'Arles. Blabla d'Arles. Blabla d'Arles. Blabla d'Arles. Bla bla. bla bla sur une idée de l'or Brunet Philippin, production Lord d'Arles. Jingle Aydin Bagheri a retrouvé sur www.irregable.com Et interview Isabelle Astigaraga. Page Instagram Mon Carnet à Moi. À écouter sur Lord Arl, Apple Podcast, Spotify.